0: ¡Release the Kraken!
1: Bienvenidos a la tripulación Kraken, una semana más en vivo. Hoy nos acompaña el doctor Krovax y el maestre Bass. ¿Cómo estuvo tu semana? A ver.
0: Todo bien, todo bien, Freddy. ¿Cómo están, chicos? Feliz sábado. Un poco movida, un poco ocupado, pero tratando de ponerme. Eh, a, a punto con las noticias Justamente movimos un poco el programa Para poder eh, dar alcance a Thor ¿No vas? ¿Cómo andas maestri?
2: ¿Cómo andas acá? Feliz al fin de tener un título oficial Efectivamente como decía a Ver, eh, el día de hoy nos hemos Levantado amanecido este, Para poder seguir grabando junto a ustedes Ayer nos dimos este, Un tiempito para poder ver Thor Que va a ser algo que vamos a estar charlando Hoy, pero bueno, este, muy contento De estar otra semana con ustedes
1: Sí, y esta semana, como dicen, no hemos madrugado, así que sugiero que podemos tomar un batidito clásico de maltín, súper sencillo, dos huevitos a la licuadora, maltín, y si les gusta un poquito más dulce, algo de azúcar y ya. Y de esta manera, recargados de energía, creo que podemos comenzar, ¿no? Y como dicen, a ver, Thor, eh, podríamos entrar, creo, de lleno y ya después irlo desmenuzando de a poquito, en lo particular a mí me ha gustado eh, mucho Thor, no eh, he sentido que eh, se mantiene ese estilo de tal vez la previa ¿no? de Ragnarok, pero como que lo han mejorado con... Eh, o sea sí existe un montón de chistes, pero también existe otras partes donde te tratan de contar mejor la historia. ¿no? Eh, Christian Bale creo que sí ha sido un gran aporte para esta mejora de la película, eh, también la vuelta de Natalie Portman y creo que el tema de Korg que ya se va a volver entiendo recurrente en este universo de Marvel, de resumirte qué pasó previamente, porque creo que ha sido la mejor guía para una persona que o no está tan metida en este universo, o a pesar de haber visto las películas como ya han sido hace tanto tiempo, a veces te olvidas y además también te muestra, creo que ese crecimiento de Thor que eh, justo al ver la película y un poquito antes ya pensaba, creo que es el de todos los superhéroes que nos han presentado Marvel, el que más pérdidas ha tenido y también es un poco justifica sus cambios de actitudes, por así decirlo, es que algunos dicen, no, es que en las primeras era muy serio y ahora ya parece un payaso, pero en realidad te muestra que obviamente está viviendo con un sufrimiento, ¿no? De, o sea, has perdido a toda tu familia, cada vez pierdes a alguien más, has perdido a varios de tus amigos, por así decirlo, eh, y en todo eso también has perdido el amor de tu vida y que esté volviendo, o sea, notas todos esos cambios de sentimiento que tiene, ¿no? Por otra parte, creo que no ha sido en este caso, como muchos iban, decían o iban a predecir que iba a ser un villano mal usado, me ha gustado como lo han usado, sí tenía un propósito, tal vez no era de los propósitos más eh, elaborados como en algunas otras películas, pero creo que era justificado a diferencia de otros villanos que solo son malos por querer ser malos, y además también justifica la apariencia que le han dado por, bueno, tal vez cosas que van a pasar al final, pero en líneas generales me gustó mucho, lo que la peli prometía me lo han dado, que básicamente era amor y peleas, y creo que lo han sabido equilibrar de buena manera. Tal vez yendo a la parte negativa, hubiera querido que extiendan un poquito más la peli, pero para ver un poco más a Christian Bale y que se note lo que es un, una persona que mata dioses, porque literalmente solo mata a uno y de lo demás solo se escucha, ¿no? Ha matado a otros dioses de pequeño calibre, como le dicen ahí, o ha matado a otras personas, pero no se ve cómo lo hace. Entonces, tal vez si mostrarías cómo lo haces, le das un poco más de relevancia a la pelea final y dices, ah, no, este sí puede matar a Thor o, o a Mighty Thor y demás. Y hablando de Mighty Thor, creo que eh, Natalie Portman eh, arrasa con la película, eh, a ratos tiene más foco que Thor y creo que está bien para dar este equilibrio. Y me gustó el final y que mucho, sobre todo, entre comillas, insiders y demás, equivocado ¿no? Que ya dicen que las siguientes fases la nueva Thor eh, de Natalie Portman iba a ser la que ocupe el lugar de los Vengadores y demás, pero cómo le han dado este giro y demás me gusta y por último, obviamente que no han hecho tantas referencias a um, otras eh, películas del MCU como antes hacían y te tratan de meter que el easter egg, que esto va a estar relacionado con lo siguiente y no sé qué entonces centrado en una sola historia, se sí, ha mostrado a los Guardianes pero creo con la relevancia justa para esta película, porque obviamente no es una película de los Guardianes, sino era una película de Thor pero sí te da a entender que los guardianes siguen teniendo más aventuras y esto te va a dar el, el preámbulo para primero la historia de Navidad que va a tener Groot y después para la secuela ¿no? que va a tener los guardianes. Y tal vez por lo negativo, no sé, eh, como les digo, el tiempo, o no sé, ya tal vez tendría que ver algo más, pero en general es de estas películas que yo sí quisiera volver a ver, la parecido entretenida, sencillita de verla, y creo que sí, eh, sobre todo el final, el, el girito que le han dado, es de lo que más me ha gustado. No sé si ya vamos a spoilear, pero prefería primero escuchar de ustedes y ya comenzamos a spoilear. Tal vez a ti, vas, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
2: Bueno, yo creo que voy a hacer acá la voz de la disidencia. Este, no digo que no la, no la disfruté a su manera. Creo que ahí tocabas hacia el final un punto interesante, un punto importante que es que realmente entretiene, cumple su objetivo. Como decís, eh, Love and Thunder, hay amor, hay trueno a ATP. Eh, y si bien Creo que está siguiendo eh, mucho eh, esto que yo comentaba con Miss Marvel, de que estamos empezando a, a tener contenido de Marvel de diferentes géneros, que apelan a diferentes audiencias, ya no todo está eh, enfocado al mismo público eh, una y otra y otra vez. Eh, definitivamente esto se ha jalado a, a comedias a nivel, eh, no, diré, no diré que exactamente como Ragnarok, porque siento que tiene mucho más humor, o quizás un humor mejor logrado, eh, pero definitivamente eh, se, se, se ata mucho de la comedia en eh, esta peli en ese sentido, perfecto, genial eh, pero por otro lado siento que, que quizás eh, es un producto menos pulido, menos bien logrado eh, este, porque no, no, no termina de saber qué quiere, si, si nos tiramos mucho al humor, si nos tiramos a la acción épica si nos tiramos al romance hay un poco de todo y, y mucho de nada eh, Creo que, que quizás en, en su momento estuve muy de acuerdo con, con Ragnarok y lo disidente que fue después de tener una película eh, que fue tan mediocre como Dark World, eh, pero no sé si Thor es realmente el personaje indicado para que sigamos teniendo esta, este nivel de chacota que tiene Taika Waititi, que, que disfruto mucho en general, su eh, tanto su humor como, como su manera de hacer eh, películas y televisión. Pero, pero acá siento que ya es como que se dispara demasiado. Sí, eh, sí. Siento que por primera vez, que en una película de Marvel, porque hay otras veces que siento que son muy largas, esta es demasiado corta, como decís, creo que le falta tiempo para desarrollar muchas cosas. Uh -huh. Y en mi opinión le falta para desarrollar dos cosas muy importantes, como ser el personaje de Mighty Thor de Natalie Portman, y más que nada... El, el villano de, de Gord, que es Christian Bale, yo siento que ha sido absolutamente desaprovechado. Si bien ha brillado en las escenas que le tocaron a, a Christian Bale, particularmente el, el prólogo con, con la introducción y el origen de su personaje, eh, y quizás no me vendió mal esas escenas finales, ese cierre, porque... Admitámoslo, le podés dar eh, algo escrito por alguien de cinco años y Christian Bale lo va a elevar un montón, es un actorazo realmente, sí. eh, pero siento que ha sido desaprovechado por la misma fórmula Marvel de siempre, que se centra mucho en darnos eh, contenido en el medio de la película, eh, quizás hasta irrelevante, quizás que no avanza sí. mucho, simplemente pues, for the lulz. Este, cuando podría quizás equilibrar un poquito más, hacer un, un paralelismo, que eso me encantaría verlo en algún momento, entre la historia del héroe y el villano, para realmente ofrecerle mayor tiempo para brillar, mayor tiempo para desarrollarse. En ese sentido, creo que, que por eso brilla una serie como, como la de Loki, donde realmente, Exacto. si bien eh, no es un villano completo, digamos que es como un antihéroe, pero, pero tuvo el tiempo suficiente para desarrollarse y brillar tanto como lo podría haber hecho el protagonista. Eh, acá siento que realmente ha sido eh, herida el, 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 la trama, el, la historia, por haber sido una película más corta. Por primera vez digo, pucha, <risa> ojalá hubiera sido de dos horas. Una media horita, aunque sea, ¿no? Sí. Una media horita más, la verdad que arregla, 20 o 30 minutos arreglan mucho. Uh -huh. Este... Y bueno, y, y, y me da pena ciertos personajes, en su momento estaba yo, eh, invertía mucho en la franquicia de Thor, eh, trajeron a, a gente muy interesante para hacer incluso personajes de, de menor categoría que han quedado absolutamente relegados. Sí me gusta ver el retorno de, de, de Valkyria, Tessa Thompson eh, es, es una actriz y, y tiene una interpretación del personaje muy interesante. Eh, y ni hablemos de la cantidad de cameos que tenemos, que es brutal. Eh, pero siento que está muy desperdiciada ya me imagino que tocaremos específicamente por ejemplo eh, a, sí. a Russell Crowe como Zeus sí. no que sé me, tal me... cual
1: podía haber sido Jack Black y era lo mismo digamos o sea, exactamente este, no hay... es, es más, pucho,
2: mira ahora que me lo decís hubiera sido quizás mucho más acertado porque creo que la chacota a la que lo han sometido es borda en, en lo irrespetuoso este, si bien me alegra que, que un tipo que yo considero tan serio se prestara a hacer una cosa así este, no, papa, no el, digamos claro, tenés razón, tenés razón ¿no? este, pero, pero bueno, en general de verdad que yo eh, la he pasado, seguramente la vería otra vez, porque es una de esas películas tan densas que, que necesitas digerir sí. un poquito más Ajá. Este, pero, pero definitivamente no entiendo no entiendo cómo vamos por la película número 4 de Thor eh, y, va y, se, y va a haber una más y, y vamos por este camino y, otro, y otros personajes ya, ya han acabado creo que ya es el momento de, de retirarlo y como de los demás héroes de primera generación, pasemos a lo siguiente. Exacto. Yo Eso creo que
1: en, en este caso, esta película más bien ha tenido, creo que por primera vez desde hace mucho tiempo, dos escenas postcrédito que sí te daban, ah, va, van a pasar cosas y ya no, eh, un chiste malo, digamos, y ya se nota un poco lo que dices, es este final de Thor, pero ya por fin con, un, con alguien que le va a poder reemplazar, digamos, porque igual al momento decía Natalie Portman que la reemplace, pero tal vez era por lo que tú decías, de que así muy apresurado, ¿no? Este, esta transición de la doctora Jane Foster a Mighty Thor. Es que la película lo hacen tan rápido que dices, ah, tan fácil es, pero obviamente eh, tal vez si le da un poquitito más de tiempo ibas a entender mejor. Eh, tú ver qué, qué te pareció la película y ya creo que podríamos comenzar a spoilear y para poder hablar un poquito más.
0: Bueno, los he escuchado atentamente y sí, o sea, yo considero que lo que dicen es, es cierto y también ha sido parte de mi experiencia. ¿no? Me, me, me ha entretenido, yo la veo como una película así de, de comedia romántica con mucho contenido de acción que también últimamente las comedias románticas pueden contener, pero que no tiene un, un rumbo muy claro, sobre todo no como película, digamos, separada o como franquicia de Thor, sino en su anclaje en el universo del UCM, digamos. ¿no? Yo siento que muchas de estas películas o series que están saliendo al margen de que sean buenas o no, no tienen como una brújula porque todavía no está muy definido eh, la siguiente fase grande, digamos, ¿no? Tal vez cuando había esta amenaza inminente de Thanos y todo eso, había como que un, una, una flecha que te decía hacia dónde iban a ir las series, las películas, y eso estaba bueno, ¿no? Porque había que centrarse y había que enfocarse en algún momento en eso. Y en este caso, como dice Vaz más allá de la gran actuación de Bale, el villano queda ahí, ¿no? Queda como que sin un propósito muy grande. Entendemos su propósito, pero no lo vemos reflejado, como dijo Freddy. No se puede ver esa magnitud. Los personajes son divertidos, sí, pero a mí me parece que el tema de Natalie Portman y lo que no estuvo en las otras películas, por un tema obviamente más allá de la película o de la trama, sino un tema de la actriz y de esos problemas con el estudio, también influyó mucho en, en la química con, con Thor. Me decía a mi novia que, que no notaba una, una química, digamos, entre la pareja. Y en cierto punto le gustó el final porque había sido medio raro, medio ridículo que, que terminen Spoiler Alert juntos, digamos. ¿no? Y, y en cuanto al estilo, sí, es Taika Waitiki a, a pleno, ¿no? O sea, es, es como sus películas, ¿no? Alocadas, un montón de, de cambios entre lo serio y lo, y lo ridículo. Mantuvo esa estética, Space Glam Rock. Espacial, ¿no? O sea, que es muy divertida, es muy fresca. Yo creo que obviamente salvó con Ragnarok, creo que hubiese sido una, un descenso en la oscuridad en el personaje de Thor, sobre todo después de la segunda, que era. Bueno, me dormí dos veces en el cine. <risa> Pero también, como dice Bas, ya se van al otro lado, ¿no? Al otro lado de que sí. Thor, más allá de que es un personaje muy poderoso, no tuvo un verdadero desarrollo, ¿no? Yo, yo, no, yo siento que lo, como es Thor, no es necesariamente por, por sus pérdidas, sino por su incapacidad todavía de, de entender que sería un humano, porque en realidad él es un dios, ¿no? Entonces, siente, siento, siento un personaje todavía medio desencajado, como que realmente no encuentra su, su norte, y tampoco veo que al final lo encuentre, porque sigue siendo un, un padre así, como que es y no es, digamos, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, ¿no? Me gustó, lo que sí, sí me gustó es que al final, bueno, vamos a spoilear, no, uh -huh. no se pasa de manto, porque también hubiese sido medio redundante, ¿no? Últimamente... Está pasando eso y yo siento que sería bueno que los próximos Avengers tengan una pequeña mezcla, tal vez como para despedir en batalla a algunos, ¿no? O sea, yo pienso que sería bueno que Thor se vaya en una batalla, digamos, ¿no? Como debería ser, ¿no? Un dios de la guerra que va al Valhalla debería morir como tal, ¿no? Claro. Entonces, sí, me gustó y hasta por ahí yo le pondría un 7 y me, me intriga saber qué va a pasar con con Black Panther, porque siento que también va a ser una película así como de transición y espero uh -huh. que tampoco sea herida por esta falta, como les digo, de brújula, ¿no? Para mí sí, realmente sí, sí. El, el gran inicio de la nueva fase, donde realmente ya van a tener un poco de sentido los personajes, donde ya se va a ver qué va a pasar, va a ser Ant-Man, ¿no? así que... Quantum, -man. uh -huh. Quantum Mania, ¿no? Así que bueno. Sí, que y justo y... esto
1: de qué es lo que viene, ya súper spoileando el tema de... De esta venganza, digamos que quieren los dioses, que eso creo que me ha gustado porque, si sí, en toda la película yo decía, como dice Bass, o sea, ya se están haciendo la burla de, de estos personajes en teoría súper poderosos, pero el final que ellos mismos eh, se den cuenta, sobre todo Zeus, ¿no?, de eh, ya nos ven como un chiste, entonces tenemos que comenzar a hacer algo y aparezca Hércules, o sea, supongo que la que sigue va a ser una batalla contra los dioses o por lo menos contra Hércules, ¿no? Y ahí tal vez el final de Thor, supongo que por ahí debería ir lo, lo que viene, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese, ese manejo de los dioses fue bastante ridículo, ¿no? porque se primero mostraron esa ciudad increíble, mostraron diferentes dioses y como, dice, como dijeron ustedes, es difícil de digerir porque hay que ver bien con detalle quiénes están. Puede haber mucho cameo, no solamente de Marvel, sino en cuanto a dioses, digamos, que nosotros tenemos en la mitología. Uh -huh. Pero sí, después vino la parte bochornosa de, de Crow, eh, que me parece re absurda, ¿no? Y al final igual, o sea, puede ser que, como tú dices, la línea se centre en eso. Espero que no solamente en la lucha de Hércules con Thor, sino manden realmente la furia de los dioses hacia Thor, y los haga M. Pero, no sé, por ahí también queda ahí, ¿no? Queda ahí y al final aparece Hércules como un cameo de dos minutos y lo, lo pulveriza, no, ¿no? no sí, sé, Sí, sí, ¿no? es
1: Marvel es Marvel
0: Todo puede pasar, ¿no? Pero, pero sí, a, a mí me gustaría más... Sí, puede ser una película más de Thor, donde se afiance un poco más la relación con, con la niña y la relación con su pueblo, y obviamente de uh -huh. esa índole. Y, pero sí, me gustaría que su despedida sea en una película de los Avengers. Okay. Ahora, obviamente, lo que yo he escuchado es que Chris Hemsworth ha dicho que él quiere seguir y quiere seguir quiere firmar contrato, no sé, para cinco, cinco apariciones más, digamos, ¿no? Entonces, claro. el tipo como que no quiere no quiere tampoco desprenderse porque, bueno, es, también en cuanto a su imagen y a su presencia, está hecho a medida, ¿no? Entonces, sí, sí. es complejo.
1: ¿A ti vas este futuro, digamos, un poco, tal vez, contra los dioses y no sé si Veríamos más del Valhalla, tal vez. ¿Qué, qué te parece?
2: Mira, eh, en, en teoría y en base a las, a, a las grandes charlas que han visto, y por supuesto a los 100.000 este, especuladores que tenemos de Marvel, sí. lo, que, lo que tendríamos que ver a continuación en realidad es pasar el manto de, de, de este guerrero superpoderoso, dios, etc., de, de Thor a Hércules en realidad seguramente comenzarían oh, okay. como, como, como eh, antagonistas en la siguiente película pero finalmente Hércules lo reemplazaría para los que eh, no están al, tan al tanto de, de lo que son los cómics eh, Hércules en realidad es, es, un, es un héroe, toma muchas veces el lugar de Thor eh, en lo que son las diferentes iteraciones de los Avengers eh, incluso eventualmente hacen un, un muy buen dúo con eh, el siguiente Ant-Man y hasta con Hulk de tanto en tanto. Este, Entonces yo me imagino que en realidad vamos para eso, aunque, aunque con, con este vuelco que hubo de Thor ahora es papá y se encarga de, de la nena de Gor, también por ahí siento que es como que dejaron este, ir viendo algo para que la nena crezca y se transforme en algo que pueda llegar a ser el reemplazo de Thor. Exacto. No sé. Y al mismo tiempo, como decimos, eh, como nos cuenta Ver acá, eh, Chris Hemsworth está este, tan pero tan atado y con ganas de quedarse en el personaje, que capaz todas estas cosas de las que estamos hablando no pasan nunca, porque si el tipo no se retira eh, o no lo retiran en todo caso, vamos sí. a seguir teniendo Thor para largo. Pero, pero es muy acertado el, el, el comentario que, que hace acá Ver. Que siento que estamos en una como que en una etapa intermedia, no realmente sí. en la siguiente fase, porque no hemos visto al villano central que, que es Kang el Conquistador, hasta ahora no hemos vuelto a saber de él eh, no vemos una, una coherencia que, que los una al resto del universo, estos son como que pequeñas mordiditas al universo eh, este, y que no tenemos realmente una guía este, o una meta final como empezamos a ver en, en las primeras fases, y quizás estamos mal acostumbrados este, por, por, por esta planeación que había anteriormente y que hoy en día Quizás existe, solo que simplemente nosotros no la vemos. Eh, pero en este caso, sí creo que eh, el camino que se tomaba antes era bueno. Sí eh, íbamos viendo y los conectores entre, entre las historias que nos llevaran a una conclusión eh, final. Sí también me imagino que han cambiado muchos planes. En su momento, eh, Black Panther iba, iba seguramente a tomar el manto de, de gran líder eh, y con, con el deceso de, de Chadwick Boseman han tenido que cambiar muchos planes. Eso no lo dudo. Eh, pero bueno, me gustaría realmente empezar a ver un poquito más de coherencia. No en el sentido de que todas las películas sean iguales. En, es, en, ese, en ese caso estoy feliz de que empecemos a ver cosas uh -huh. diferentes, productos diferentes. Pero sí en el sentido de que realmente, si estamos hablando de un universo conectado, si siempre nos quisieron vender ese tema, pues que veamos de una vez un poquito un sí. camino, una meta este, que nos vaya uniendo poco a poco las, las pelis, las series y todas las cosas que tenemos por delante. Exacto.
1: Sí, ta, tal cual tienes toda la razón. Y bueno, creo que nada más que agregar. ¿Algo más le quieres agregar, ver? O ya podemos pasar a lo siguiente.
0: No, no, pasemos. Pasemos al universo de Stranger Things, ¿no?
1: Sí, Stranger Things. A ver, eh, yo sinceramente, por tiempo y que he visto la duración tan larga de los episodios, he visto un poquitín, sinceramente, no todo. Sinceramente yo no me hago lío de spoilers y demás, pero te paso a ti, Vas, la batuta, porfa, para que va a hablar sobre todo un poco así, lo bueno, lo malo y ya tal vez que viene o ya no quieren que venga nada y demás, ¿no?
2: Dale, buenísimo. Bueno, este justamente como dicen, este est estos episodios que tenemos de review son súper spoileríficos. A nosotros nos gusta hablar en detalle lo que nos gusta, lo que no nos gusta, así que... Hacemos el segundo gran flag de que vamos a hablar con spoilers, así que tengan cuidado si todavía no han terminado la serie, guarden el podcast para un poquito más adelante. Eh, Stranger Things, temporada 4, parte 2. Empecemos por ahí. Eh, detesto esta nueva tendencia a hacernos una temporada dividida en dos partes. Eh, lo odié con las películas de Harry Potter, lo estoy odiando con Vergo Soul sí, sí. Y, y, y tantas otras que están eh, teniendo esta, esta pausa innecesaria porque eh, en, en su época pasaba mucho con las series de televisión que pasaban en, en las cadenas como para que tuvieras la serie a lo largo de todo el año Era diferente, eran otras épocas, lo entiendo Hoy en día me parece absolutamente ridículo eh, Stranger Things creo que en realidad es es una palabra muy acertada para describirla ya, ridícula. Eh, es una serie que se ha alargado mucho más de lo que debería. Eh, mm. Creo que estamos viviendo de una nostalgia que comenzó en la primera temporada, una excelente primera temporada que debió quedar como tal, primera y única. Este, hemos tenido eh, las otras en diferentes niveles de éxito, más o menos flojas. Esta cuarta creo que si bien a nivel de producción es excelente, eh, ciertas actuaciones, porque algunos han madurado en su actuación, otros siguen siendo igual de básicos que cuando eran chicos, eh, pero el mayor problema es la longitud de, de, la, de la serie, de la temporada. De verdad que, así como Thor necesitaba más tiempo, Stranger Things necesitaba decir, ¿saben qué, chicos? Estamos, estamos volteándola. Eh, es una temporada que podría haber sido más corta como temporada, y los capítulos, cada uno de ellos, podrían haber sido más resumidos. Sin irnos más lejos, eh, esta segunda parte que ha tenido prácticamente tres horas y media entre dos capítulos y me han sido muy difíciles de tragar porque eh, vamos, vamos viendo escenas muy largas innecesariamente este, que, que realmente me arruinan mucho la experiencia eh, como verán, hasta ahora creo que ni he tocado la historia, pero sí, son sí. cosas que, que en realidad van eh, poniendo tanto peso eh, en el mal sentido realmente afectan a la experiencia en general. Ya pasándome un poquito de eso, eh, sí creo que, que, que bueno, han, han, han dado una vuelta interesante en el sentido de volver al principio. Nadie entendía qué estaba pasando en los primeros capítulos porque me están mostrando eh, el pasado, tantos flashbacks, etcétera. Eh, han sabido darle una vuelta a, a eso, creo, los, los hermanos eh, Duffer, Duffer eh, de tal manera que te casi casi te crees que lo tenían planeado todo el tiempo, que sabemos sí, que no es así. Este, la introducción de, del nuevo personaje, del nuevo enemigo pegna creo que realmente ha sido una, una inclusión interesante en el Lord of Stranger Things. Primero por eh, tener una, una presencia eh, mucho más real versus lo, lo que fuimos viendo en las anteriores temporadas, que era como que muy etéreo, muy alejado, el, el de cierta manera humanizar al personaje este, le, ha, le ha dado mucho el, el actor yo lo vengo viendo hace muchísimos años siempre no lo recuerdo, hay una serie de, de Arturo este, y, la, y la historia de Scalibur de, de y merlín y la mesa redonda en una serie que nadie leyó bola y él era Arturo siempre me gustó, quedó ahí nomás eh, y acá creo que, que realmente se ha lucido, es, ha sido uno de esos reencuentros con un actor que nadie tenía muy registrado, lo ha hecho genial eh, cierta parte del, del elenco, tanto nuevo como viejo, este, como digo, ha, ha, ha ido madurando eh, Siento que, que alguien que, que bueno, ha enamorado a todos ha sido el personaje de Eddie este, Muchos quizás se han sentido identificados de parte de, de lo que es el, el geekdom ¿sí? de, de esa persona tan incomprendida que, que puede tener una, una imagen al frente del mundo Y en realidad es un, un, este, un dulcito en, en el fondo este, el personaje de Max, creo que de verdad ha tenido un buen desarrollo que le faltaba de un par de temporadas atrás este, y por otro lado, vemos este, tan poco avance eh, tan poca calidad eh, a nivel de actuación como, como puede ser Mike eh, un Will que ya no tiene justificación de ser que en teoría y, y muchos comentarios es como que bueno, va, vamos a tener un vuelco y una sorpresa muy importante en la siguiente temporada eh, el resto de los chicos, la verdad, que, que creo que ni, ni siquiera merecen mucho tiempo en, en destacar o, o no. Eh, siento que, que quizás lo que más ha sobrado acá ha sido la parte de, de los grandes. Eh, me da mucha pena eh, el haberme tenido que comer una, una Winona rider tan disminuida como, como está en, en esta temporada. Este, tan ridiculizada, de cierta manera, ni hablemos de Hopper. Toda su historia en la prisión siento que, que ha sido... Una, una cosa que se alarga y, y molesta bastante eh, y, y no sé la, la verdad que creo que podría seguir hablando horas de horas de todo lo que me disgustó este, como les digo creo que, que lo que más me gustó decir que lo que le gustó a todos fue Becna y Eddie que es lo más destacable un poquito de Max me encanta ver el poder sí que tiene una serie para eh, revivir un artista eh, con, con Running Up That Hill por un lado y por otro, dar a conocer a un montón de gente que no tenía idea de lo que era Metallica, que me hace mucha gracia, y este, que destaque como destaca, que hay algún paréntesis, y la verdad, eh, me ha dado mucha pena cómo la comunidad de Metallica ha acogido a la nueva gente. Siento que es muy importante que las nuevas generaciones, no importa cómo, vayan aprendiendo lo que, lo que son buena, buena música, buenas películas, uh -huh. o sea, clásicos. Que hoy en día están tan dejados de lado por un montón de basura que hay, saludo a todos los requetoneros que escuchan esas basuras que, que hoy en día <risas> llaman música vean Stranger Things y pónganse a escuchar Metallica este, que, que realmente son esas cosas así de, de imperdibles y de mucho valor este, pero bueno es, esas son las cositas positivas que sí puedo destacar de una serie que creo que realmente debió haber acabado hace mucho tiempo sí. que no puedo creer vaya a tener que tragarme otra temporada y ni y hablar de un spin-off este, me parece inconcebible,
1: pero bueno a ver Fred, vos qué opinas al respecto como te dije yo, te cedí la palabra porque la vi un poquito, me pareció muy larga y dije voy a ver de a poco estos episodios, no, no tengo apuro como si yo igual que vos ya en la, la tercera y eso al final de la segunda ya me parecía innecesario, me ha gustado mucho la primera y después ya la dejé ver y dije, si es algo que no me está atrapando tanto, voy a poder ver de a poquito los episodios, no, no tengo ¿Por qué hacer tanto? Y como te digo, no, no, no me importan mucho los spoilers, así que de a poco la estoy viendo. Y sí, la, siento que están... O sea, más lo que ahorita acabas de decir, que sí alargan cosas innecesarias, pero bueno, habrá que ver por dónde van. Y sinceramente, cuando han anunciado una quinta temporada y, y un spin-off, ya me pareció tratar de jalar mucho una franquicia que estaba buena, pero tal vez ya la van a quemar y sobresaturar. Pero bueno, tú ver que sí, sí la has podido ver... Eh, en líneas generales, más o menos, ¿qué te pareció eh, lo bueno y lo malo? Y tal vez al futuro, ¿no?
0: Bueno, sí, me pareció excesivamente larga, pero tremendamente exitosa para Netflix, ¿sí? uh
1: -huh.
0: o sea, por algo, obviamente, ahora no solamente va a haber la quinta y el spin-off, y ahora les están dando una batuta y un control total a los hermanos Doffer para que tengan su productora, y van a seguir, van a seguir eh, trabajando sí. con sí. los diferentes actores, porque realmente... Es un fenómeno cultural, ¿no? Al margen de que yo comparto lo que ustedes dicen, fue muy larga, se siente como que... Se siente un ex, O sea, está exhausta la serie, digamos, ¿no? Está ya cansada, o sea, por eso también... Y nosotros también, ¿no? Por eso también nos cuesta tal vez ver algo que nos gustaba antes y que ahora se ha vuelto medio tedioso. Pero culturalmente, eh, por ahí las nuevas generaciones les está encantando, ¿no? Porque uno entra a redes, a TikTok, y es todo Stranger Things, y no solamente en cuanto a las canciones, en cuanto... Eh, a, lo, a revivir, digamos, hitos sino en cuanto a todos los personajes o sea, si, me parece que es una serie que todos se pueden identificar con alguna cosa
2: uh -huh. ver parece que lo hemos perdido ahí a ver sí. un poquito pero pero bueno, hasta que se recupere efectivamente creo que, que lo que dice es muy
0: acertado eh... um, no me pareció eh,
1: se te Uy. está cortando un poco ver ¿me escuchan? te escuchan sí. a ver. claro sí
0: a mí me sale que tu conexión está un poco lenta, pero No importa, bueno, eh, otra vez, entonces. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí. Bueno, nada, nada, eso. Me parece que para Netflix es una cosa redonda. No me costó, me costó mucho más a mí ver la primera parte que la segunda parte. Yo creo que porque quería que se acabe y quería ver cómo lo resolvían. Pero bueno, para mí... Eh, ya quiero que venga la 5 para que se acabe, ¿no? Porque siento que cada tiempo que pase los personajes se van a hacer más viejos y más ridículos. Así que quisiera que le den el fin como, como dices vas eh, hay personajes que no tienen sentido ya, lamentablemente ya lo habíamos hablado en otro, en otro episodio el haber tantos arcos narrativos entorpece la narración principal hay cosas que deberían haber sido implícitas y que lamentablemente las desarrollan como esta epopeya que tienen en Rusia que es ridícula, que es obviamente alejadísima de la realidad, es mucho más real que exista un Vecna que salgan de esa manera de Rusia pero bueno, mmm, el que, al que le gusta, genial, y yo creo que vamos a tener muchísimo más de Stranger Things para largo.
1: ¿no? Dale más. Tal
2: cual, tal cual. Nada, este, creo que al final de, del día la industria del entretenimiento es movida por el billete, y como dice Ver, para, para Netflix significa mucho, han invertido mucho también, porque recordemos que esta temporada en realidad eh, se film, empezó a filmarse pre-pandemia, y han tenido que lidiar con un montón de cosas a lo largo de, de dos años para poder concluir con ella. Muchas escenas han sido filmadas por separado, este, en diferentes partes de, de, del mundo incluso, este, para poder solidificar toda la temporada. También por ello vemos a, a un elenco que ya está haciendo cosplay de, de ser eh, sí. chicos, porque discúlpame, esos, esos chicos están pero así crecidísimos y en esteroides, realmente nadie se la come que, que realmente sean unos nenes. Este, y nada, eh, tocará, tocará armarse de paciencia el que pueda terminarla disfrutándola genial, eh, gente como nosotros que, que necesitamos lamentablemente terminar nuestra experiencia nos la vamos a tener que tragar y el que la disfrute yo creo que definitivamente va a tener eh, de una manera u otra, porque esto ya se está convirtiendo en un universo más allá del, del primer elenco, de la primera historia, eh, pues va a tener para, para disfrutar durante mucho, mucho tiempo. Pero bueno, esos son nuestros comentarios respecto a lo que fue Stranger Things. Eh, sin duda, este, vamos a estar hablando durante muchos años al respecto. Esperemos que, eh, que también nos comenten después por las redes eh, qué tal fueron sus, sus opiniones, sus críticas al respecto. Y nada, pasamos ahora a lo que es el área de gaming que ha tenido al fin, después de unas semanas de, de bastante silencio, un, un poquito de novedades. Eso sí, Fred, este, hacenos el recargados de maltín
1: eh, Bueno, nos vamos al sector gamer. Y creo que comenzamos con eh, Robocop, si no estoy mal. Sinceramente, yo no sabía que iban a hacer un juego de Robocop, pero a ver, un poquito más de contexto creo que me pueden dar ustedes.
2: Les damos un poquito más de contexto a todos. Efectivamente, esta semana eh, hubo lo que se llamó el Nacon Connect. Nacon eh, es una empresa desar desarrolladora y más que nada publisher francés. Es, es el Ubisoft de los pobres. Este, es, un, es una empresa que que en realidad comienza a ser siendo eh, y sigue siendo eh, desarrolladora de periféricos para gamers y que a través de una adquisición ha comenzado a, a tener una serie de estudios de, de desarrollo de videojuegos bastante, bastante extensa, esto estamos hablando desde principios de los 2000. Eh, y ha tenido su conferencia en la que ha presentado una serie de juegos, empezando por lo que es Robocop. Robocop, para todos los que sean más jóvenes y nos escuchan, eh, es una franquicia eh, de películas extremadamente violenta eh, de los 80 de, de finales de los 70 en realidad si no me equivoco este, que trata básicamente de una ciudad como es Detroit altamente corrupta eh, con mucho crimen y la solución pues eh, ideal es eh, hacer una, una mezcla de, de policía humano y robot que es el tipo más increíble y al mismo tiempo más ultraviolento que se les puede ocurrir les recomiendo realmente ver las pelis eh, Ha estado Abandonada durante mucho tiempo Porque en mi mente no existe Ese remake horroroso De hace un par de años yeah. este, Pero bueno Vuelve, vuelve Robocop en, en formato de videojuego Este, No sé qué decirte A, a, nivel, a nivel de jugabilidad es un, es un FPS Se ve efectivamente ultraviolento No se ve muy impresionante Mi punto destacable creo que es justamente eh, El hecho de, del retorno De, de Peter como, como el voice actor de Robocop Él es quien interpreta en, en las películas a, a este personaje Eso es lo que más me entusiasma eh, Fuera de ello, la, la poca jugabilidad que pudimos ver en el trailer Se ve muy poco impresionante eh, Pero quizás esa es mi opinión No sé qué tiene que decirnos Vera al respecto sí.
0: Nada, no sé, Robocrap, Robobasura No, la verdad sí, este juego fue, fue anunciado el año pasado Si no me equivoco, en una de las conferencias eh, lo, lo picante y lo peligroso es de dónde viene ¿no? la, la franquicia, que es un, una película de culto. Como dice Bas, una película muy violenta, una película precursora de lo que sería el género cyberpunk, además, en cuanto a la pantalla grande. Y me da un poco de pena que haya caído sin desmerecer a la NACOM, que sé que produce juegos buenos doble a en manos de ellos, ¿no? porque lo que vi y lo que me mostraron en cuanto al gameplay trailer es un un gameplay muy poco pulido, con un Robocop que más allá de que es Robocop se lo ve no muy logrado y, y la jugabilidad me pareció un shooter malo que podría haber hecho Cyberpunk, digamos, los desarrolladores de 3D Project, digamos, ¿no? No siento que tenga más, no le veo texturas, leí un poco los comentarios de la comunidad y tampoco lo vieron así, y espero que este tiempo que tengan como de pulido le den una, un nuevo lavado, entiendo obviamente los que al ser un juego AA no hay mucho valor de producción, pero hay juegos AA increíbles, ¿no? Entonces tampoco tiene que ser necesariamente ponerle plata y pulir gráficos, ¿no? También tiene que ver mucho con la manera en que se mueven los personajes, las mecánicas. Y yo lo voy a jugar porque me gustan los juegos AA. Sé que tal vez he jugado mucho juego que muchos no juegan, pero este no me trae muy buena espina, digamos, ¿no? Tal vez lo pase, lo juegue y sea uno más, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ver el producto final.
1: Yo creo que la típica está en la nostalgia, pero no sé qué tan nostalgia, porque como vas así el preámbulo, eh, es un poco antigua la franquicia, ¿no? Y no, no. yo por eso me he impresionado de que esta la vuelvan a revivir.
0: Y sí, y lo que pasa es que es como es una franquicia de culto, ¿no? Y al ser de culto, no necesariamente es mainstream, ¿no? Claro. Entonces, de los que realmente les gusta, les gusta demasiado y los otros no lo conocen, digamos, ¿no? Entonces, exacto. No, no hay un punto intermedio.
1: Y después pasamos a School and Bones, que es una eh, película, entiendo, perdón, una, una un juego de piratas, ¿o va por ahí?
2: Va por ahí, va por ahí. Eh, es, es, es algo que, que realmente es, es inaudito. Este juego, en realidad, este fue anunciado en 2013, este y fue un subproducto del éxito que tuvo Assassin's Creed Black Flag, con las historias de piratas, y particularmente... Con eh, lo que era la, el combate naval ¿sí? eh, Yo sé que mucha gente eh, ha visto esto Y hace la relación con eh, Sea of Thieves Que es un, un juego que tiene más o menos por ahí la cosa Pero en realidad esto se origina desde Assassin's Creed eh, Ha tenido muchísimos problemas de desarrollo Han cambiado equipos, han cambiado... Eh, este. La meta durante, se, se, se comentó durante mucho tiempo porque se ha filtrado muchísima información que tenían el proyecto desarrollado 50, 60 han tirado todo abajo y han comenzado de cero. Eh, entonces es, es un proyecto que al volver a verlo hoy en día revivido, anunciado y con fecha de salida, eh, de verdad que, que, que no sabes si creértelo realmente hasta tener el mando eh, y ponerte a jugarlo, no se ve mal, admito que no se ve mal, seguramente está corriendo con el mismo engine Anvil que hemos visto para, para Assassin's Creed Origins, Valhalla eh, y Odyssey, eh, seguramente va a tomar muchos aspectos de, de esos juegos se va a sentir quizás como un reskin eh, en cierta manera, pero creo que está muy a destiempo la comunidad hubiera preferido ver una continuación de Black Flag eh, eh, he escuchado mucho comentario que es como que preferían realmente una experiencia single player a, a este estilo de juego que, que bueno no, no termina de, de dejar muy claro todo el tipo de actividades que vas a poder desarrollar, pero efectivamente va a ser eh, un juego en, en línea, un juego eh, en parte para jugar con, con cierta cantidad de, de jugadores en cooperativo o PvP este, y lo que más, más me sorprende es como Ubisoft ha decidido eh, mandarlo a morir porque se estrena un día antes que God of War Ragnarok. Eh, no. En el peor momento posible, yo, yo esa, esa decisión verdaderamente no la entiendo. Creo que hubiera sido preferible que dijeran, ¿saben qué? Eh, no lancemos el juego, perdamos todos los misiones que perdimos en desarrollo a querer ponerlo a competir con el juego más esperado de PlayStation 5. Eh, pero quizás me equivoco, quizás todavía existe público para, para, para este tipo, quizás logren jalar a alguna parte de la comunidad de, de Assassin's Creed, de Sea of Thieves, eh, y, y pueda llegar a sorprendernos de alguna manera. Yo sé que por lo menos quisiera darle la oportunidad, en su momento he disfrutado mucho del combate naval, en las últimas entregas de Assassin's Creed que ha estado más relegado, tampoco es que lo he extrañado, eh, pero definitivamente lo que hemos visto, lo que nos ha presentado Ubisoft, por lo menos nos empapa un poquito de curiosidad este, como para darle una oportunidad cuando salga el 8 de noviembre y olvidarnos al día siguiente que existe cuando empecemos a jugar con el buen Kratos y Atreus ver, este, ¿qué, qué, ¿qué pensás este, respecto a esta salida? ¿te entusiasma este, tener al, al Kraken ahí andando en, en los mares digitales? Este, ¿crees que ha sido acertado el esperar tanto tiempo para sacarlo? ¿qué nos comentás?
0: Bueno, en relación al Kraken saliendo de los mares, ya lo tengo en Sea of Tips, con José, con Monito, les mando un saludo, que están jugando un campeonato de Magic en Cocha, y sí, o sea, para mí lo que va a salvar este juego, si es que se logra bien, es una profundidad en los combates navales, porque el, el colorido, el explorar en islas, el buscar tesoros, ya lo tiene el Sea of Tips, y lo que tenía el Assassin's Creed eh, Black Flag era todo el paquete en uno, ¿no? la posibilidad de, claro, meterte al mar y ir de un lado a otro combatiendo, eh, haciendo los cantos de piratas, eh, bebiendo y todo eso, pero también la posibilidad de un juego profundo de asesinos. ¿no? Y me parece que no va a ser el caso. Por ahí todavía no nos han mostrado mucho, yo pude ver en detalle la presentación. Sí, más bien te hablan de que puedes salir del barco, porque en algún momento del turbulento desarrollo se mencionaba que eso lo habían tachado y que simplemente iba a ser un juego de barcos, y la verdad es una ridiculez y no vas a poder entrar al puerto, pero todavía no nos han confirmado hasta qué punto vas a poder hacer también exploraciones en las islas, ¿no? porque lo que tiene de divertido el Sea of Thieves, más allá del combate y todo, es la posibilidad de tener obviamente botines donde vos vas a islas, te metes a cuevas, te metes a templos, peleas con piratas, y obviamente buscas tesoros, tesoros que además tienes que llevarlos al barco y volver sano y salvo al puerto, que también ahí tiene otra, digamos, otra faceta, de divertido, ¿no? Porque de repente aparece un galeón y a lo típico pirata te hunden y chao, ¿no? Has estado invirtiendo una hora con tus amigos y quedó en la nada, pero tampoco termina siendo injusto. Entiendes que es parte de la vida del pirata, ¿no? Entonces también en algún momento vas a hacer vos eso, ¿no? En este caso, no, no termino de entender muy bien, sé que van a enfocarse bastante en el combate marítimo porque vi que a diferencia de Sea of Thieves va a haber diferentes armas, va a haber una variedad, digamos, mucho más profunda. Me gusta un poco la diferenciación de que este juego va a estar anclado al Océano Índico, mientras que el Sea of Thieves está más anclado al Caribe. Eso me da, yo creo, la posibilidad de ver otro tipo de escenarios, otro tipo de biomas, otro tipo de, de setting. Pero el tema de, de que salga un día antes del, del God of War, que no, no, lo había, no me había dado cuenta, digamos, de eso, me parece un arponazo letal, ¿no? o sea, es, es tremendo, ¿no? Así que nada, yo tengo mucha cautela y para poder ver qué va a pasar con el juego necesito datos más precisos.
1: Claro, y otra novedad que, bueno, ya se sabía, pero ya salió algo más, es del juego de Gollum, ¿no? ¿Vas?
2: Sí, la verdad que lo tocaremos muy brevemente este, porque es otro juego de, de, de Nakon, parte de su Connect. Eh, me sorprendió. Yo la verdad estaba esperando muchísimo este juego eh, creo que, que a nivel historia puede ser muy interesante El tipo de jugabilidad que nos prometen también eh, Sin embargo, vimos ayer eh, un poquito de gameplay Y siento que es un juego de PlayStation 3 Como dice Ver, eh, juegos AA tienen otro tipo de presupuestos eh, Y por supuesto, eh, eso nos da otro tipo de resultados eh, Quisiera creer que es uno de esos juegos que a pesar de, de, cómo, se, de cómo se ve eh, se pueda jugar de manera increíble y que la historia también nos permita eh, adentrarnos de tal manera que no nos moleste quizás eh, no tener una visual triple A pero me llamó muchísimo la atención porque en previas ocasiones este, nos han mostrado algunas otras cositas y se veía mejor, la verdad que se veía mejor eh, pero creo que Verle tiene un poquito un poquito más de fe y como dice él, es el jugador de los AA este, así que quizás nos puedes comentar algo un poco más positivo al respecto
0: bueno Sí, poquito de fe le tengo, ¿no? O sea, tal vez porque sé qué tipo de juego hace esa empresa en relación a los antiguos juegos que también eran de sigilo. Había un juego que se llamaba Strix y que era de un trasgo de un goblin que obviamente era en la edad media, digamos, de fantasía y obviamente estaba buena, digamos, lo que es el sigilo. El tema es que con este juego se anunció hace mucho también y no sé por qué se prometió o dieron la impresión de que iba a ser un juego AAA y que tenía justificación que el, la gran primera franquicia después del del último juego de Lord of the Rings sea esto de Gollum, ¿no? Cuando es un universo tan rico donde podrían hacer tantas historias y tantos tipos de juego, habían elegido esto, ¿no? Y el producto, como tú dices, después de ver los videos, es desastroso, ¿no? O sea, no sé, a menos que nos estén dando una cosa y después nos muestren otra parece un juego de Play 2, Play 3 y si realmente las mecánicas no son increíbles va a ser un desastre, ¿no? Entonces mucha cautela, mucha cautela con este título. ¿Qué más tenemos, Freddy, por ahí?
1: Y por último, bueno, el code of War, ¿no?
2: Al final, eh, me, da, me hace mucha gracia al mismo tiempo, me da mucha pena, eh, charlamos sobre esto la semana pasada, uh -huh. y, y pienso, funcionaron las fotos obscenas, realmente la presión este, logró sacar a flote esto, <risa> eh, pero bueno, creo que, que fue la mayor noticia de la semana. Eh, lo que esperábamos mucho, nos dan una fecha finalmente de, de salida para God of War Ragnarok. Eh, efectivamente han cumplido con su palabra, se mantiene el estreno para este 2022, 9 de noviembre. Este, y bueno, no han dado muchísima más información, la verdad, fuera, fuera de ello. Hemos visto un, un pequeño nuevo tráiler eh, de CGI, ni siquiera de, 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 de gameplay, pero... Sabemos, sabemos que esperar, sabemos que, que va a ser algo, algo increíble, hemos visto unas ediciones de coleccionistas verdaderamente impresionantes, para mí, por el, por el lado de, de coleccionista, la verdad que me han, me han brillado mucho los ojitos, eh, pero más allá de, 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 ese, de esa poca información, creo que lo importante era apaciguar a los, a los fans, eh, seguramente más adelante vamos a tener ya eh, la full campaña de marketing en la que veremos mayor contenido sobre el juego, pero eh, pueden quedarse tranquilos, pueden dejar de violentarse. Eh, 9 de noviembre vamos a tener el juego y sin duda va a ser tan increíble como fue la, la primera entrega y, y más aún. Eh, este, de, de lo poquito que ya hemos visto y que vemos nuevamente en este, en este tráiler, es un Atreus más crecido, ya, ya entrando en la adolescencia, así que espero que, que esté bien controlado porque si bien me esquiciaba a Atreus como niño, ni me imagino lo que debe ser una Atreus adolescente, ¿no? ¿Qué tienen ustedes para decir al respecto, chicos? Yo,
1: yo una, así, he visto el trailer, que es teaser más que trailer, pero me llama la atención, y eso no sabía, eh, ¿por qué sigue para Play 4? Pensé que había algo exclusivo para el Play 5, o, o siguen con esto de que no hay partes y no hay plays, o, o por Porque qué, tiene que ver hay la razón. Por sí. un
0: motivo puramente de plata, de plata, Freddy. La cantidad de Play 4s que hay en el mercado es, es inmensa y no todos tienen una Play 5, ¿no? Entonces si lo hacías solamente para Play 5 y encima no pudiendo suplir la demanda de consolas, eh, no, no iba a dar, digamos, seguramente los números, ¿no? Tal vez en otro contexto donde realmente hubiese habido Play 5, ya, digamos, un stock completo, hubiese sido un system seller, ¿no? Que vos vas y te compras tu Play claro. 5 y tu copia de God of War, digamos, ¿no? Te Ha salido mal la jugada, obviamente, por cosas ajenas a, a Sony, seguramente, ¿no? pero la decisión, digamos, comercial ha sido esta, ¿no? Que me parece que para mí va a ser un, el gran juego de despedida de la Play 4, ¿no? Por lo menos de lo que sería la mano de lo que desarrolla Sony. Y en cuanto al anuncio para, digamos, enlazar esto, no sé, o realmente su oficina de comunicación de Sony es pésima, porque no entiendo cómo de una semana a la otra pasan de no vamos a dar nada y vamos a someter a, a la violencia a nuestros empleados, a vamos a lanzar todo, y no solamente la fecha, ¿no?, sino cosas ya bien desarrolladas que se tiene que haber pensado con mucho tiempo, como las ediciones de coleccionista y un montón de cosas que, que obviamente o me dicen que es pésima su comunicación o que hay algo que a mí todavía no me cierra. Ojalá que no haya un, un retraso. Yo ya viví alguna de esas cosas no donde comienza a haber turbulencias y terminan sacando una, una fecha. Yo preferiría mil veces un retraso a que estén acelerando y estén metiéndole el full crunching a los desarrolladores y eso también impacta en la calidad del juego, sobre todo en la etapa final, donde es el pulido, es la revisación de, de ver si no hay bugs, si no hay cosas así, digamos, que puede hacer crasher al juego. Espero equivocarme, pero no sé cómo lo manejaron, sinceramente. Y sobre todo viniendo de Sonic, que es una empresa tan grande, y siendo este juego su, su caballo de guerra, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. La verdad que, que asombra asombra un poquito la manera en que ha sido manejado esto. Esperemos lo, lo mejor, preparémoslo para lo peor. Pero <ríe> creo que con esto ya de todas maneras podemos ir cerrando esta semana Exacto. todo lo que fueron las novedades del de
1: gaming. Sí, tal cual. Y ya podemos pasar a las recomendaciones de la semana. Yo esta semana, básicamente les recomiendo que vayan al cine, vean Perlo Van Tonder, más allá de lo que les contamos, creo que es de esas películas que las disfrutas más en el cine por toda esa experiencia visual que esta peli te, te propone, y bueno, como les hemos dicho, es, es entretenida, eh, es un poquito de la media para arriba, entonces, si te gusta algo sencillito de ver y demás, te va a gustar esta peli, eh, tú vas, ¿qué nos traes esta semana?
2: Bueno, esta semana como para ir rotando un poquito mi tipo de recomendaciones, me voy por el anime. Les recomiendo Spy x Family. Eh, ha sido el gran anime de la temporada, eh, de manera muy resumida y, y sé que es quizás difícil de vender muy loca la historia. Es básicamente un espía que va a la nación contraria con la misión de parar una futura guerra. Para ello tiene que infiltrarse eh, en el colegio en el que eh, estudia el hijo del líder de la nación y por ende tiene que conseguirse una familia falsa. Eh, su primer paso es adoptar a una niña que vaya a ser la que haga la conexión en la escuela y resulta que justamente eh, la Ania a quien adopta tiene poderes psíquicos y puede leer la mente. Eh, y para completar la familia, eh, se encuentran a York a que es la waifu de la temporada, eh, que resulta ser, nada más y nada menos que en secreto, una asesina súper letal. Eh, y lo gracioso en realidad de todo esto es que, salvo Aña, que le puede leer la mente a, a, a papá espía y a mamá asesina, entre ellos eh, no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando. Así que es un, un anime que tiene, tiene acción, tiene muchísima comedia y tiene más que nada corazón. Este, porque a pesar de situaciones muy ridículas, es, es muy, pero muy disfrutable. Esa es mi recomendación de la semana, Spy X Family.
1: Buenísimo. ¿y tú, Ver?
0: Bueno, yo más que un juego puntual, les voy a recomendar una, una saga, que justamente en esta semana volvió al Xbox Game Pass con todo, y había estado en su momento, no sé por qué salió y por qué volvió, seguramente acuerdos comerciales. Es la saga y la serie de Yakuza, que es un juego insignia de SEGA, ¿Por qué insignia? Porque junto con Sony yo creo que son de los juegos más longevos y que realmente Sega los hace con amor, ¿no? Porque bueno, anclando a esto sería un juego obviamente de los gangsters japoneses, pero lo interesante es que se va desarrollando en un lapso de tiempo, ya tenemos seis Yakuza y tenemos ya dos spin-offs, donde comienzas en el año digamos 70, 70, 80 y llegas hasta el presente viendo cómo es el recorrido de un personaje que es un gángster y que obviamente tiene que hacer un montón de un viaje personal dentro del que sería este mundo del crimen y, no tam y también no del crimen, ¿no? porque muestra mucho de la sociedad japonesa, muestra mucho de su cultura y también muestra mucho de lo que serían las franquicias de los juegos de SEGA en relación a múltiples actividades que uno puede hacer. Es un juego que cualquiera lo vería, digamos, como un hack and slash, como un juego de acción con algunos elementos tipo GTA, pero bien rico en cuanto a su cultura, cosa que, no sé, después de tener, tener una misión, no sé, de, de matar unos gangsters, te vas al karaoke, digamos, ¿no? Y tienes que hacer minijuegos en el karaoke y después tienes que ir a tomar unos tragos y después te pones a bailar y después vas al arcade y te juegas un outrun ahí y tienes que jugar el juego, o sea, es un juego muy, 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 muy interesante y es una saga que afortunadamente hoy en las consolas modernas está vigente y seguramente va a haber para más, así que ahí va mi, mi recomendación, la serie de Yakuza.
1: Buenísimo, sí, gran juego, y bueno, esta semana eh, hablamos de muchos temas, ha sido un buen episodio, recuerden que pueden escucharlo en su formato original en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o cualquier otra plataforma de audio. Eh, ¿Qué te pareció la semana, Bebé, vas eh,
2: Una semana bien cargada definitivamente, eh, creo que anuncia unas semanas que se nos vienen por delante con, con Comic -Con y muchas novedades, que vamos a estar con muchísimos temas para conversar, así que no se vayan perdiendo todos estos episodios, ver qué tal cierra tu
0: semana comienza tu fin de. bien, 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 un gusto como siempre estar con ustedes, como tú dices se vienen semanas duras, se vienen semanas cargadas de contenido pero para nosotros son semanas divertidas y semanas donde vamos a poder traerles lo mejor de todas las artes ¿no?
1: Freddy sí. y buenos. Bueno. <risa> y ya saben donde las aguas se agitan. ahí está el Kraken <risa> bueno, bye no, cloud, cloud. Cloud.
2: Cloud. Release the Kraken! <laughs>